0: Precioso que o Senhor está fazendo no nosso meio. Até parece que o, que o encontro já está no fim, né? <risos> Mas o Senhor é tão abundante que Ele tem muito para dar, para fazer. Né? E o Senhor não está preso a encontros, a retiros. O Senhor está preso a nós. Ele habita em nós. Temos a sua presença. E Ele quer que essa vida se manifeste cada dia, todos os dias da nossa vida, onde nós estivermos. Irmãos, vamos abrir em 1 Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Um dos textos chaves na Palavra de Deus, um dos, textos, um dos textos central na Palavra de Deus, texto áureo, quando se fala sobre os dons, quando eu vejo a Palavra de Deus, me ressalta 1 Pedro 4, 10 e 11. Vamos ver juntos. 1 Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui uma ordem da palavra de Deus. servi uns aos outros... Como servir? Vamos ver ao vamos final aqui. Cada um conforme o dom que recebeu. Nós só podemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos. E aqui duas coisas eu queria ressaltar, irmãos. Uma, nós devemos conhecer os dons. Amém? Se eu tenho que servir conforme os dons, se eu tenho os dados, e eu tenho que conhecer os dons. O que, que a palavra de Deus fala sobre os dons? E nós queríamos trazer depois aqui, junto com Moisés e eu, queremos trazer aqui um quadro que mostra os dons, as listas dos dons. E, alguns, e nós vamos falar sobre os dons, sendo que o tema central do retiro é a manifestação dos dons do Espírito Santo. Ou seja, 1 Coríntios 12. Mas nós vamos ver... Os dons que a palavra de Deus nos apresenta. E aqui colocando uma classificação nesses dons que vai nos ajudar. Então, irmãos, primeira coisa, nós devemos conhecer os dons. Imagina não conhecermos os dons. Temos que conhecer. Agora, uma segunda coisa, aqui diz. Nós devemos saber também que Deus nos deu pelo menos um dom. Olha o que diz aqui, ó, 1 Pedro 4, 10. Servimos aos outros conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Então, eu tenho que conhecer os dons, mas eu também tenho que saber em que dom Deus quer me usar. Qual o dom, Senhor, que Tu queres me usar? Irmãos, quando nós servimos ao Senhor, nós devemos servir ao Senhor conforme os dons que Ele tem nos dado tem derramado sobre nossas vidas. E quando nós servirmos com os dons que Deus tem nos dado, todo dom em exercício se torna, sabe o quê? Um ministério. Aqui de servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se o dom que eu recebi, eu, eu estou colocando ele em exercício, eu estou servindo. Ou seja, é um ministério. Serviço é ministério. Ministério é serviço. E a finalidade dos dons, pelo lado da igreja, o Senhor quer edificá-la com a multiforme graça de Deus. Está no versículo 10. Imagina, irmãos, o Senhor tem uma multiforme graça. O Senhor tem abundância para a sua igreja. Mas, irmãos, nós podemos limitar essa multiforme graça de Deus, se nós não nos colocarmos nas mãos dEle e ser usado por eles. Alguém quer viver assim? De não ser usado por Deus? Não, não é? O Senhor está nos levando aqui a mudar de atitude. Ó oh, Senhor, Tu queres que a Tua igreja conheça a Tua multiforme graça. Mas uma igreja, a igreja do Senhor, ela pode não experimentar tudo isso. Porque os irmãos estão com a porta fechada. Essa palavra porta é uma palavra-chave do retiro, né? A porta da sua vida está fechada. Para que Deus entre com todos os seus recursos, a sua graça, os seus dons à nossa vida. E assim Ele possa nos usar. O Senhor tem abundância para dar para a sua igreja. Mas a sua igreja tem que estar aberta para que Ele possa fazer isso. E pelo lado então da, da, da igreja, o Senhor quer edificá com a multiforme graça. E pelo lado de Deus, quanto à finalidade dos dons, quando estão se manifestando os dons na vida da igreja, é para Deus ser o quê? Está no versículo 11. Para Deus ser o quê? Glorificado. Quantos querem glorificar a Deus na sua vida aqui? Todos, né? E uma das maneiras de glorificar a Deus na sua vida é dizer, Senhor, eu quero conhecer teus dons. Senhor, tu tem, tens me dado pelo menos um ou mais dons. E eu creio que o Senhor tem dado muitos dons. E, Senhor, eu quero ser usado por Ti, ser um canal da Tua multiforme graça. E quando, então, o Senhor me usa? Eu não limito o Senhor na minha vida e Ele me usa. E, e eu sou um canal de Deus para abençoar os meus irmãos. Deus está sendo o quê? Glorificado. O Senhor quer, irmãos... Que a sua glória venha sobre a igreja. As suas virtudes, glória significa virtudes, qualidades. Ora, quando uma igreja se encontra, quando o povo de Deus se encontra e começa a haver manifestações dos dons, dos carismas, manifestação do Espírito Santo, o que, que os irmãos dizem? Deus está se manifestando, não é? Deus está presente. Se é incrédulo, vai se converter. Se é um irmão que está assim, que, que, que não está, não né? que está meio na carne, né? Não tem meia carne, é bem carne, né? Aquela portinha lá dentro do coração, ele não abriu, Moisés. Aquela portinha lá dentro, sabe? Ele abriu o coração, a porta do coração. Mas a porta lá dentro do coração está fechada. Se tem um irmão assim que está meio morno, né? Está frio. Quando ao mover de Deus, aquele irmão não aguenta também. Ele vai dizer, Deus está aqui também. E a igreja também é tocada, é quebrantada, e vão cair aos pés do Senhor. Então, o Senhor é glorificado, porque a sua glória veio sobre a igreja. As suas virtudes estão sobre a igreja. As suas qualidades, o seu poder está se manifestando na igreja. E assim então Deus, irmãos, Ele é glorificado. Os dons que Deus nos deu, irmãos, são recursos de Deus para nós fazermos a sua obra. Agora nós podemos saber qual é a obra de Deus. Temos aprendido bastante. Mas não usar os recursos de Deus. Também é possível conhecer os recursos de Deus, mas não conhecer a obra de Deus. Quero contar uma experiência. Uma das primeiras vezes que eu vi Deus me usando nos dons, eu até levei um susto, um susto santo. Nós podemos contar algumas experiências. Eu estou orando para ter muitas experiências. Ser usado para o Senhor plenamente. E eu era pastor novo em Paraíba. estão lembrando aqui os dos velhos tempos também, né? Mas o Senhor fala, né? Através dessas experiências aí. E eu não tinha 30 anos. 28, acho. 29, não sei. E eu fui pastor em Quaraí, na fronteira. Lá com o Uruguai. Não é, Moisés? O outro Moisés aqui se livrar, minha cunhada. E aconteceu que eu estava uma vez pregando, bem empolgado. Aí chegou um, um, o que chamamos os metodistas. E aqui quando eu falo metodista, eu, eu não estou falando com sentido negativo, viu? Tem muitos irmãos queridos ali. Ah, e um dia nós tivemos nessa denominação também. E o senhor está fazendo uma obra em toda a igreja, a sua igreja, e, e atinge muitos lá dentro também. Mas eu estava lá pregando, aí chegou o guia leigo, que, é um que é um cargo abaixo do pastor. E falou baixinho, meu filho, que parou, né? Está pregando, parei. E falou baixinho assim, pastor... Tem uma pessoa endemoniada, estão te chamando urgente, o senhor tem que ir lá. Aí eu parei da pregação. Diz assim, irmãos, olha, eu vou ter que parar, eu vou ter que sair, não falei o que, que era também. E passei a parar para o Guia né? Continua aí agora. Termina a pregação. <risos> eu não sei se essa pregação aí, Liginha, foi aquela pregação do Espírito Santo, né? Que vem interrompe. <risos> o senhor tem seus meios, né? Só que aí no caso usou um homem. E fui lá. E eu nunca lidei, não tinha até então lidado com demônios. Eu tinha visto só. Aí eu cheguei na casa lá do, da pessoa endemoniada. A esposa dele era convertida. Ele não era. E ele trabalhava em instância. Ele arrumava cerca. Puxava arame. Fazia cercas. Tem, até tem um nome para isso aí. E ele estava na cama... De calça, só de calça, né? Braço cruzado. Quando eu olhei aquele homem, mas era um homem muito forte. E bufando ainda. Eu, eu entrei no quarto assim, o que que eu fiz, rapaz? Vou voltar para pregar. É mais fácil pregar do que expulsar o demônio desse homem, né? Aí quando eu cheguei ali, tinha um irmão já ali, ajoelhado, orando. Era o delegado, ele era frequentava metodista, ele era delegado, o Seu gobe. E ele estava ali ajoelhado, porque ele tinha tentado expulsar, mas não saiu. E eu cheguei ali, vi aquele homem, falei, Senhor, se aquele homem faz assim em mim, eu, eu pesava 69 quilos, hoje eu tenho quase 90. Se aquele, disse, Senhor, se aquele homem faz assim em mim, tchau, João Nelson, acabou com a vida dele. Mas era muito forte, ó. O bicho grosso. Era um homem, que... Um baita gaúcho. <risos> Na fronteira ainda. Mas eu disse, Senhor, eu estou aqui no teu nome. No nome de Jesus. E eu cheguei no ouvido do homem e disse assim. Espírito demoníaco. Sai agora desse nome. Nesse homem. Em nome de Jesus. E saiu. Eu falei, Senhor, saiu e tão rápido. Mas eu fiquei surpreso com a glória do Senhor, amém. Aí, irmãos, nós... Eu saí do quarto, fui para a sala, estava cheio de irmãos já. Tinha uns 20 irmãos. Eu disse, irmãos, vamos aqui orar, abençoar essa casa. E demos as mãos lá. E, e quando nós íamos orar, aí uma irmã, e era irmã, tá? Até então que eu sabia, era irmã mesmo. Disse assim, olha... Vão lá no quarto do homem que o demônio voltou. E eu, ali com as mãos, orar com os irmãos, o Senhor me deu uma palavra, de, um, o Senhor me deu discernimento de Espírito. Diz assim: esse homem foi liberto. E o diabo está amarrado em nome de Jesus. Aquela mulher caiu no chão demoniada. Também fiquei surpreso. <risos> Levei outro susto. O <risos> que aconteceu ali? O homem foi liberto, a mulher foi liberta, e nós também fomos libertos. <risos> Aí fomos embora. Irmãos, imagina nós fazermos a obra de Deus, sem depender dos recursos de Deus. Eu sei que essa experiência do Moisés Erasmo é bem forte, né? Esse andar no Espírito Santo. E o Senhor renovou suas vidas. E o Senhor também nos atingiu através da renovação lá dos anos 70, e nós temos aprendido, irmãos, que nós não podemos fazer a obra de Deus com a nossa mente. Só. Com o nosso intelecto. Com as nossas emoções. Com o que nós achamos. Não, irmãos. Quando nós fazemos a obra do Senhor, lógico que nós devemos colocar a nossa mente, a nossa vida a dispor do Senhor. Mas, irmãos, há algo sobre nós. A presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. A presença do Espírito Santo com os dons sobre a nossa vida. E nós não devemos andar no natural na nossa vida. Nós devemos andar no sobrenatural de Deus. Que coisa linda, né? Não deveria ser mais fácil fazer a obra do Senhor assim? Senhor, eu só oro, eu me disponho e Tu faz a obra. Não é o mais fácil? Vocês concordam? Mas como é difícil, né? Na prática é difícil. <risos> não deveria ser assim. Eu estou lembrando agora de uma palavra de Paulo na sua experiência, 1 Coríntios, que ele, é, deve ser o capítulo 3, capítulo 2, que ele fala que, que a mensagem dele não constituía, em palavras persuasivas, conhecimento humano, mas, mas que ele dependia do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. De espírito e poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Assim ele andava. Ele não andava pelo lado natural. Ele andava pelo lado sobrenatural de Deus. Sendo usado por Deus. Através dos seus dons. Há dois males na vida da igreja. Quanto ao uso dos dons. Ou ignorá-los. Ou não. Praticá-los. O senhor está chamando a igreja aqui o que? A não ignorar. Amém. E quem sabe muitos de nós já conhecemos os dons. Mas eu Senhor está chamando a igreja aqui para praticar os dons que o Senhor tem nos dado. Alguém falou, irmãos, que o valor da vida de um discípulo é determinado pelo uso que ele faz daquilo que Deus lhe der. Quanto mais eu me coloco à disposição para que o Senhor me use naquilo que Ele tem me dado, mais o valor da vida de Cristo na minha vida. Está aparecendo. E há duas virtudes que o Senhor nos dá aqui para nós nos movermos dos dons do Espírito Santo. Em Romanos 12, no versículo 13 e 6, nós vamos abrir mais adiante. Mas eu quero referir ali, irmão, que diz que os dons que o Senhor nos dá é devido à sua graça. E quando nós operamos nesses dons, é segundo a medida de fé que Ele dá para nós. Pela sua graça, o Senhor nos dá os seus dons. Dons, graça, favor merecido. Ele tem prazer em se dar para nós e dar os seus dons para nós. Agora, irmãos, o Senhor também nos dá uma medida de fé. Sabe para o quê? Para que nós tenhamos dele capacidade para praticar esses dons. Então, pelo lado do Senhor, Ele nos dá da sua graça os seus dons. E pelo lado do discípulo, Ele nos dá uma medida de fé para nós nos exercitarmos, sermos usados naqueles dons que o Senhor tem nos dado. Hoje de manhã mesmo, quando estavam ministrando o Erasmo e o Moisés, e também me veio hoje à tarde aqui, me veio bem forte o que eu tinha já meditado em casa: que Deus tudo já fez por nós. E isso aqui é uma manifestação do seu amor em nossas vidas. Ele já nos capacitou com todos os seus recursos para realizarmos suas obras. Ele já fez tudo. Irmãos, o Senhor já fez tudo. E deu dos seus dons. Ele se deu para nós. Ele habita em nós. E também deu seus dons para nós. Agora Ele espera de quem? Para se dar. Ele espera de cada um de nós. O Senhor já se deu para nós. Ele, ao ponto que Ele habita em nós, com todos os seus dons. Mas o Senhor quer que também nós nos, nos entreguemos, nos ab, abrimos nossa vida para Ele. E nós devemos render a Ele em amor e em serviço. Irmão, então, nós vamos ver então algumas transparências. Nós achamos melhor assim fazer também, porque tem muitos irmãos tomando nota, então nós vamos ver aqui uma classificação desses dons. E eu, Moisés, estamos juntos, né? Ministrando a transparência 1. Não sei se vai dar para ver direito, e agora veio o sol. A transparência está bem transparente mesmo, né? Ao ponto que não sei se dá para ver. Hã? Sim. É, nós vamos ver. Isso aqui é mais para ajudar para os irmãos que estão escrevendo, tomando nota também. Nós podemos classificar aqui, irmãos, três tipos de dons. Moisés diz que tudo que o Senhor nos dá faz parte dos seus dons. Tudo. Nós vamos ver aqui três tipos de dons. Nós vamos ver aqui esses dons. Os encargos na igreja de Deus em cada localidade. Segundo, as funções do corpo de Cristo. Terceiro, a manifestação do Espírito Santo. Inclusive, nós vamos parar principalmente nessa terceira classificação aqui. A manifestação do Espírito Santo. Mas a primeira aqui. Os encargos na igreja de Deus em cada localidade. São dons. Para a presidência da igreja, da igreja local. Nós vamos ver mais adiante. Segundo aqui. As funções no corpo de Cristo. São dons para os serviços que prestamos no corpo de Cristo. E terceiro. A manifestação do Espírito Santo. São dons, dons sobrenaturais e ocasionais do Espírito Santo. Próxima a transparência. Diz, servindo conforme seu dom. Então, nós temos aqui os encargos, as funções e as manifestações. Nós vamos ler mais adiante esses textos. Mas aqui, os encargos. Esses dois textos, primeira, Timóteo 3, 1 Timóteo 3,10, e Filipenses 1, 1, 1. e tem outros textos também, eles mencionam dois encargos na igreja local os presbíteros e os diáconos nós vamos ver isso aí os irmãos achar provém nós temos algum entendimento sobre esses dons as funções esta segunda lista quanto mais subir melhor não sei como Romanos 12 versículos 3 a 8 vamos ver aqui juntos o que, que nós temos? Profecia, vamos dizer juntos, serviço, ensino, fortalecer, contribuir, presidir e misericórdia. Efésios 4.11, Nós temos os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. 1 Coríntios 12, 28, que na verdade, irmãos, é uma repetição dos, dos, do, das duas listas anteriores. Apesar que tem uma explicação que nós vamos dar mais adiante. Mas são esses aqui. Vamos, repetir, vamos dizer apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E nós temos agora aqui a terceira lista, que, são as, que é a manifestação do Espírito Santo. Moisés já leu? 1 Coríntios 12, 4 a 11. Vamos ver? Palavra de sabedoria... Palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações e milagres, profecia, discernimento de espíritos, qualidade de línguas, interpretação. Eu pergunto lá no fundo, dá para ver essas transparências? Direito? Ah, não dá para ver. É. É, nós vamos fazer uma apostila desses materiais que estão sendo ministrados mais, mais adiante nós vamos alcançar para os irmãos. Através dos vínculos. Irmãos, dentro então, aqui, nesses dons, o nos dá, aqui os encargos, os dons e encargos. Esses encargos, esses encargos aqui, refere-se aos dons para a presidência da igreja local. Pode apagar aqui? Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses 1. Filipenses Um E aqui, irmão, nós vamos entender algumas coisas que o Senhor tem nos falado nesses anos sobre essa questão de presbítero, de pastor, de bispo, de diácono. Então nós achamos por bem falarmos. Mas aqui é mais uma, mais uma introdução do que realmente entra em muitos detalhes, mas algumas coisas nós queremos ver dentro dos nossos, Senhor deu para a vida da sua igreja. Filipenses 1, 1, vamos ler juntos. Paulo e Timóteo, servos em Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aí fala de bispos e diáconos. Em 1 Timóteo 3, 1 a 10. 1 Timóteo 3, 1 a 10. Eu vou ler só os primeiros dois versículos. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível. E aí então vem toda a lista falando como é que tem que ser um bispo. Fala do seu caráter e também fala que ele tem que ser apto para ensinar. E no versículo 8 já fala do, dos diáconos, semelhantemente quanto ao diácono. É necessário que seja repreensível, e aqui então continua falando dessas qualificações também de um diácono. Irmãos, na igreja local, quanto, a esses, a, a, quanto aos encargos, nós temos presbíteros e diáconos. Os presbíteros, eles têm cargo de presidência na igreja local. Em 1 Timóteo, no, no capítulo 5, versículo 17, diz isso aí. Diz aqui, devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros. O que, é que eles fazem? Que presidem bem. Ou seja, tem a presidência na localidade. E nós vamos ver na palavra de Deus, irmãos, que os diáconos, eles servem diretamente em tudo aos presbíteros. Em tudo. E não em algumas coisas. Nós encontramos às vezes diáconos por aí que ajudam só na ceia. E outras coisas mais. Nós não entendemos que o diácono, essa palavra significa aquele que... Nós vamos ver mais adiante essas palavrinhas, no sentido original. Mas eles são aqueles que servem em tudo. Os presbíteros, quanto a presidência da igreja local. Nós vamos ver que, que tanto os presbíteros e diáconos trabalham juntos. Tanto é que quando Paulo escreve aos filipenses, ele escreve a quem? Aos bispos ou presbíteros e aos diáconos, está no plural. E também em Atos 14, 23, diz que quando eram ordenados na igreja presbíteros, nunca está no singular, ordenado presbítero, mas a palavra diz que eram ordenados presbíteros. Em cada igreja onde Paulo passava nas suas viagens missionárias, ele ordenava ali presbíteros. Então eles trabalhavam em equipes, nunca sozinhos. A bênção, irmãos, que nós temos de nós trabalhamos juntos também, colegas. Somos oito presbíteros aqui na igreja. Sendo que o Moisés e o Erasmo estão apostolando sobre nós, né, com nossos pais, irmãos mais velhos. Né? Vai parando por ele. Né? E temos nosso, os diatos também, que em tudo estão servindo... Ajudando. Talvez algum irmão ficou com uma interrogação pela leitura de Filipenses 1:1, porque a carta é endereçada aos bispos e diáconos. E. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós encontramos, o João Nelson depois vai explicar que um termo se refere a uma, a uma coisa e o outro termo se refere a outra coisa. O termo bispo se refere a uma coisa e o termo presbítero se refere a outra coisa. Mas nós queremos esclarecer que são a mesma pessoa. Deixa eu ver. Alguém que não sabia isso agora está sendo esclarecido, levante a mão, quero ver. Opa, tem muitas mãos. Muitas mãos. É o seguinte, porque hoje, na, na vida da igreja, hoje, há uma balbúrdia sobre isso, sobre as designações. Esta balbúrdia foi criada porque nós estamos muito preocupados com títulos. A igreja começou a dar títulos a homens e não mais olhou o que eles são e a sua função. E preocupado. Eu disse, mas por que, que tu queres ser presbítero? Porque eu quero ter um automóvel. Ele viu os presbíteros chegando de automóvel os que tinham naquele tempo. Aí eu disse para ele, olha, eu fui, eu fui um pastorzinho por muitos anos, 20 anos, eu andava comendo pó, <risos> amassando barro, né Erasmo? O Erasmo não tem automóvel até hoje. <risos> Mas <risos> você está pronto a, a comer pó, por 20 anos, quem sabe vai ser a primeira coisa que <risos> vai precisar. Mas abram em Atos 20. Atos 20, Amarça, vamos esclarecer isso de uma vez. Essa é questão do termo bispo e presbítero. Depois o João Nelson vai, vai mastigar isso até no original aí. Ele já sabe o original melhor do que eu. Olha aqui, Amarça. Vejam bem, no versículo 17, olhem para o versículo, parece que isso não é muito importante, mas é, é hora que nessa parte introdutória, porque nós vamos amanhã, vai ficar bem as manifestações do Espírito, é bom esclarecer bem. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar quem? Leiam aí. Chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Eu estava numa reunião onde tinha presbítero, pastor, tudo misturados Os pastores mandavam os presbíteros, uma confusão. Aí eu, eu li assim o texto. Eu li para eles assim. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, deixando lá os pastores. Deu uma barbúrtea. Mas está escrito isso na sua Bíblia? Eu, não, não está. Essa é a Bíblia que vocês têm. Porque segundo o que vocês pensam, os pastores mandam nos presbíteros, então uma igreja pode ter pastores e presbíteros. Mas que é isso? Os pastores mandando nos presbíteros. Quem preside a igreja local são os presbíteros. Os presbíteros. E os presbíteros são pastores, por serem presbíteros. E na igreja pode haver pastores que não são presbíteros. Depois que o João terminar a explicação, vão entender bem direitinho. Mas agora eu quero mostrar outra coisa. Vamos ler de novo o versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Agora vocês têm um salto para o versículo 28 versículo 28 olha o que está no versículo 28 atendei vamos ler juntos atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. A quem é que ele está chamando de bispos? Aos presbíteros. Ele mandou chamar os presbíteros. Começa a falar com eles. Versículo 18 diz, E quando se encontraram com ele, disse-lhes. E aí começou Paulo a falar com estes presbíteros. E para estes é que ele diz, Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo quer dizer literalmente supervisor. Aquele que olha por cima. Epi, por cima. Aquele que olha por cima, que vê por cima, o que supervisiona. Esse é bispo. Na igreja local. Hoje existe bispo, bispo e presbítero, os bispos mandam nos presbíteros, os pastores mandam nos, nos presbíteros, os parece que os únicos que não mandam nada são os presbíteros, não é porque todo mundo manda nos presbíteros? Os irmãos entenderam bem? Bispo igual a presbítero. Presbítero igual a bispo. João Nelson vai explicar por que esses dois termos. Durante os anos o senhor tem nos revelado isso sobre aqueles que estão eh, na presidência da igreja local. E o senhor tem usado muito Moisés, o Erasmo, irmãos de outras localidades, que com o tempo vão trazendo esses ensinos para nós. Porque nós encontramos em muita, em muitas igrejas que, que tem o um pastor e o presbítero está abaixo do pastor. Nós não vamos falar mal dos irmãos, tá? Não estão falando mal de ninguém. Nós estamos na palavra de Deus. Porque se alguém aqui está num grupo assim, ou conhece algum grupo assim, não vai chegar assim, lá nos mundo e dizer assim, vocês são todos errados. Não, não diga isso. Porque o Senhor foi nos mostrando isso aí no caminhar. E tem ligações ao contrário: tem um pastor e o presbítero embaixo. Tem ligações que tem bispo. É o bispo, os presbíteros e o pastor. Eu lembro que, na, na velha dispensação na minha vida, eu não estou falando mal dos irmãos aqui, entendo bem, mas quando eu saí da teologia, aquela faculdade de Moisés Herásio passaram, aquela... a mesma. Então eu assinei fomos para e eu ganhei um nome lá. Meu nome era... Quer dizer... O meu nome é João Nelson, mas me deram o nome assim ó. Reverendo Pastor João Nelson Olha, aumentaram o meu nome E um dia eu falei a irmã lá Uma irmã que era bem influente na, na, na localidade Disse assim, ó irmã, o meu nome não é Reverendo não, não precisa me chamar de Reverendo Reverendo é Jesus <risos> Ele merece toda da reverência Sabe que esse termo vem dos Estados Unidos, né? Foi importado Tem umas coisas que viu que não é bom Não é só que é do Paraguai que é ruim, não dos Estados Unidos. E eu falei para a irmã, ai, ah, irmã, não precisa me chamar de reverendo. Tá bem, que me chama de pastor chame. Mas meu nome é João Nelson. Ninguém diz assim, ó oh, reverendo Jesus. Ninguém ora assim. Agora imagina nos chamar. Nem mesmo pastor Jesus. E aí então a irmã disse para mim assim, mas reverendo. Não adiantou. Nós temos que lhe chamar de reverendo Para os irmãos Respeitar o Senhor vai tomar mal na foto Se preciso me chamar de reverendo Para me respeitar, eu estou mal, né Patrícia Mas aí, irmãos, quando eu cheguei Eu saí de Quaraí e vim para Porto Alegre Eu perdi tudo Eu não só era mais reverendo Eu não era mais pastor Eu não era mais nada quando eu cheguei aqui, os irmãos disseram assim, tu é um discípulo, começa a zero. Viu, zero, nem pastor. Sabe que eu demorei para engolir essa, sabe? Para engolir essa foi brava. Como eu sou pastor? Sou formado? Mas eu não entendia que eu não tinha ovelha aqui. Sabe aonde caiu minha ficha, cartão, tudo? Na Argentina. Tem nenhuma viagem do Rio, eu fui em tal lugar. Aquela época da Guerra das Malvinas. Eu estava em guerra também. Guerra Ministerial. Aí eu cheguei lá, estava o Ismael, e não sei mais quem, o Telmo, não sei. Aí disseram assim, os pastores levantam para servir a ceia. E eu, levantei, né? Pastor João Nelson. Aí quando eu estava lá, eu me levantei assim, caiu a ficha. Diz assim, João Nelson, tu é pastor onde? Tu não tem mais ovelha. Você vai te ganhar tuas ovelhas agora. Tu tinha ovelha em Quaraí. Tinha, já passou. Agora tá em Porto Alegre. Eu tava lá aqui em questão de alguns meses. Aí me deu uma vergonha. E eu peguei, juntei minha cara que tinha quebrado assim, em vários caquinhos. A cara do reverendo João Nelson. Hoje eu tirei uma caneta do chão. Ah, minha caneta caiu. Aí eu sentei. Aí quando cheguei em Porto Alegre, entendeu? aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração, na minha vida. Aí eu fui entender que para ter um encargo na igreja local, o Senhor tinha que me levantar na localidade. Eu tinha que estar no meio das ovelhas, no meio dos irmãos, ganhando vidas, cuidando de vidas, apacentando, cuidando, exortando, amando. E aí o Senhor ia me levantar. E, e, e foi uma luta que eu passei, mas comecei a colocar diante do Senhor. Porque o Senhor estava restaurando uma a minha vida. Porque o Senhor para restaurar o ministério dos irmãos, o Senhor quer restaurar em primeiro a sua vida. Tem gente que é um cargo na igreja, uma função na igreja, mas a sua vida está tá mal. O Senhor quer restaurar a nossa vida primeiro. A santidade para com Ele. A harmonia em casa, a paz em casa. O Senhor quer restaurar primeiro a nossa vida. Quando Ele restaura a nossa vida, Ele restaura também a nossa vida, nosso ministério no corpo de Cristo. Irmãos, está aqui a lista, Jair, né? Eu não sei se entra nos gregos aqui. Como vocês vão ter a apostila depois, aí vocês veem no grego. Está tudo direitinho mastigado aqui. Eu botei na minha folha aqui direitinho. Mas isso, o Moisés colocou para nós, e também outros textos que nós podemos ver na palavra de Deus, nós encontramos claramente isso, né? A palavra mais usada na localidade é a palavra presbítero. Em, algum, em alguma lista aparece bispo, nota pastor. Mas o termo mais usado é presbítero. Agora, presbítero significa como está aqui, né? Significa o mais velho, o mais maduro. Irmãos, eu quero fazer uma confissão aqui. Eu sou um presbítero, não é? Mas eu não digo assim, eu sou mais maduro. Eu estou amadurecendo, meu irmão. Mas presbítero é isso. Quando chegava numa localidade, podia ter um ano aquela localidade. Dois anos, três. O que que Paulo fazia? Ele pegava entre os irmãos os mais maduros. Alguém tinha entrado na presidência da igreja. Os mais maduros. Agora, esses mais maduros, né? Esses presbíteros. É... Eles também são bispos. Como a gente já falou aqui, né? Essa palavra significa... Os que vêm por cima. Supervisores. E eles também são que? Pastores, né? Até eu gosto dessa palavrinha aqui, pastor. Essa palavra aqui, é no, no, no seu sentido de verbo, o verbo usado no grego é põe mano, né? Quer dizer, põe a mão. <risos> põe mano. É grego e italiano, eu acho. Mano. a ah, mano. Mas me vem, vem acima. Põe a mão. Aquele que põe a mão na ovelha. Aquele que abençoa a ovelha. Aquele que guia, dirige. Uma vez eu estava ouvindo um irmão em São Paulo falando sobre pastor. E ele falou que pastor no sentido também original, significa ovelheiro. Aqui está entre as ovelhas. E ele falou assim, tem muito pastor que é cheirosinho, engomadinho, e só vive no escritório. Só no escritório. No rebanho não. Onde é que está o pastor no rebanho? Onde é que o pastor de ovelha mesmo está, irmãos? Diariamente. Onde? No escritório. Está orando pelas ovelhas? Não. Ele está tá lá no rebanho. Eu morei lá em Guarani na fronteira, né? Eu vi aqueles rebanhos, né? Os pastores guiando as ovelhas, levando ao pasto, levando as águas. Está no meio das ovelhas. E o irmão disse assim, ó. Pastor tem que perder ovelha. Hã? Tem que cheirar a ovelha. Quando tu cheira uma ovelha assim, aquele cheiro de suor, né? É um, um cheiro que não é muito bom, né? E as ovelhas aqui são cheirosas, né? As nossas. Amém. Irmãos, para esses encargos, o senhor não coloca todos. O senhor coloca alguns. Algumas pessoas. Porque imagina uma igreja onde todos são presbíteros, bispos e pastores. Não, tem. Para ter pastor tem que ter ovelhas. Então o senhor chama alguns. Ah, alguém pode perguntar aqui. Será que o senhor um dia vai me chamar para ser presbítero, bispo e pastor? Não sei. Pode. E a gente até a hora que seja, né? Porque aí vai ter muitos rebanhos o Senhor sabe, irmãos. Eu, por exemplo, no meu caso aqui, estou lembrando agora que eu. acho que nunca contei isso aí. Eu me lembro da minha avó. Aquelas orações de mãe, né? E vó, então, eu acho que é pior ainda. Porque a avó e a mãe. <risos> e a minha avó, Angélica, quando eu era pequenininho, já alguns anos atrás. E agora já vamos para os 47, né? Moisés e já estão mais adiante, bem adiante, né? 72. Nós todos vamos chegar lá nela. Né? Chegamos nessa graça, nessa unção do Senhor. Nesse exemplo de vida que para nós. Mas a minha avó dizia assim, Joãozinho, quando eu crescer, tu vai ser pastor, né? E eu dizia, tá, avó, você, você. Mas eu dizia, você. E o coração eu dizia assim, não você. E a minha avó dizia, quando crescer, Joãozinho, tu vai ser pastor. Eu dizia, tá, vovó, tá bem. Mas no meu coração diz, não, vovó, eu não quero ser pastor. Mas o que, que Deus faz? Né? Eu estou lembrando, irmãos, aqui que o IPA é muito marcante para mim. Uma que eu estudei aqui em frente, nesse pavilhão, aqui teve um seminário, onde o Moisés e o Erasmo eram, foram diretores, foram professores. Aqui também eu conheci o Senhor Jesus, através do Robert Curie. Também aqui a Cilei me conheceu, viu? Mas eu não a conhecia. Só de ouvir falar. Também não. <risos> não, é que um dia tinha aqui um esporte e eu estava sentado ali. Naquela que bancada. Parte de baixo. E era na parte de cima. E ela olhou assim, quantas outras irmãs, quer dizer, não sei se eram convertidas ainda. Olhou assim, e tinha uma prática de esporte aqui, vôlei, basquete, sei lá o que. Olhou e disse assim, ó. Ah, aquele que é o João Nelson. Então ela já está orando por mim, eu acho. Aí quando eu conheci ela, irmãos, ela incestou, viu? Ó. Pintou o clima. Mas, irmãos, o senhor levanta aqueles que ele quer. E nunca diga assim. Olha, se presbítero, bispo e pastora tem se encargo na igreja local... Para mim, não. Nunca diga isso. O Senhor levanta, muitas vezes, aqueles que nem pensam nisso. O Atmanito disse uma coisa interessante. Ele disse que aquele que fala muito, que pensa muito, e que fala, não serve. Mas ele disse que aquele, assim, que sabe disso, mas se humilha, busca o Senhor. O Senhor levanta, então. Amém. Vamos ver o outro quadro ali, ó. É... As funções. Eu seguro essa transparência. Sim. É, nós vamos dar uma, um intervalo aí? Quantos minutos? Como nós? Estamos falando sobre os encargos da igreja local é muito importante os irmãos entenderem. Os presbíteros, os diáconos que presidem a igreja. Os presbíteros, eles presidem a igreja. 1 Timóteo 5,17, nós já lemos. Os presbíteros que presidem. E 1 Timóteo, capítulo 3. Queremos ressaltar, para terminar essa parte aqui. Diz aqui que eles cuidam da igreja. Olha aqui no 1 Timóteo 3, 4 e 5. Falando dos presbíteros, bispos, que são pastores, e que governe bem a própria casa. Ele tem que governar o quê? Governar bem. A sua própria casa. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Cinco. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E uma coisa que temos aprendido também. Eu creio que o senhor falou muito claro uma vez com Moisés. É Moisés. Quem é que governa a igreja? Não são os presbíteros. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Amém? Os presbíteros, eles presidem, e aqui diz o quê? Que eles também o quê? Cuidam. Cuidam e presidem. Nunca diz a palavra que eles governam a igreja. Quem governa é o Espírito Santo. Agora, quando nós deixamos ele governar a nossa vida. A nossa vida pessoalmente. A nossa vida em casa. Então, debaixo do seu governo, nós, os presbíteros, com os diáconos, podemos então presidir a igreja. Podemos cuidar da igreja. Do contrário, não podemos. E assim para a igreja também. Toda igreja está debaixo do governo do Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Quem é que governa a igreja? O Espírito Santo. Espírito Santo, és tu quem governa a igreja. E novamente, Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Os presbíteros aqui, os discipuladores, todos os discípulos, Senhor, nós reconhecemos o Teu governo sobre nossas vidas. Tu és quem governa, quem manda, direciona, determina. E nós, Senhor, nos submetemos a Ti. E obrigado que tens feito isso com muito amor. E tu estás chamando a igreja para viver debaixo desse governo de amor esse governo de alegria esse governo de responsabilidade debaixo de ti nós oramos em nome do Senhor Jesus amém glória ao Senhor Jesus queremos falar irmãos das funções as funções pode voltar aquela transparência número Que fala do, 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 dos, dos dons ali. Aqui as três listas. Que aparecem as três listas. As funções. O que são as funções? Elas referem-se aos dons para o serviço que prestamos no corpo de Cristo. Então, nós vamos ver agora, irmãos, essa parte aqui: ó. funções. Funções. Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios 12. Pode apagar. Interessante que esses, essas, essas, esses três textos, o contexto deles sempre fala do corpo de Cristo e dos membros. Os três. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. O contexto é o corpo de Cristo e os membros. E nós sabemos que, que, os, que os membros do nosso corpo humano... Cada um tem a sua função. Mesma coisa também na igreja corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós, vejam bem, cada um de nós tem uma função nesse corpo de Cristo. Nós queremos ver aqui essas funções em Romanos 12. Vamos abrir ali? Romanos 12. Pode botar para mim já. Transparência pai. Transparência quase. Isso aqui é uma administração transparente, viu, nosso? Deixar bem claro para os irmãos aqui. Nós estamos usando nove transparências. Amém. Está até caindo ali, ó. Isso aqui Bota o um título. Na abaixada. Vamos ler é, Romanos 12, vamos abrir aí, 12, 3 a 8, vamos ler juntos, porque, todos juntos, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre de vós, que não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Olha a lista aqui dos, então, uh, dessas, desses dons aqui. Tendo, porém, diferentes o quê? dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a segunda proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensine, esmere-se no fazê -lo. O que exorta, passa com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Esses dons aqui, são dons de Deus. Porque diz aqui, ó, no versículo 3. Diz que esses dons, o Senhor distribui esses dons aqui, e para cada dom que nós, então, exercitamos no corpo de Cristo, o Senhor dá uma medida de fé. Coisa linda, né? Pela graça, como está aqui no versículo 6, no versículo, é, o Senhor nos dá seus dons. E no versículo 6, diz que pela medida da fé, o Senhor faz o quê? Com a medida da fé, nós exercitamos, nós praticamos esses dons que estão aqui. Os dons de Deus. E no versículo 3 diz que esses dons são dons de quem? De Deus. Aqui. Medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que coisa linda aqui. Esses dons aqui, de 1 Coríntios 12, que são nossas funções no corpo de Cristo. Esses dons, diz aqui que, que Deus repartiu. Alguns, para um não, para outro sim. Não, diz que ele repartiu para quê? Para cada um. Ah, quer dizer então que desses dons, em Romanos 12, eu posso ter pelo menos um? Qual é a resposta? Sim? Eu acho que pode ter até ter mais de um, quem sabe. Como o Senhor é bom, né? O Senhor é tão bom que Ele se deu para nós, mora em nós e ainda quer, quer nos usar com seus dons. São dele, mas ele reparte para cada um de nós. Que benção que o Senhor faz isso aqui. Temos pelo menos um destes dons, como está no versículo 3. Que ele é, diz aqui, segundo a medida de fé, que Deus repartiu a cada um. A fé para que pela sua graça nós venhamos a exercitar os seus bons. A cada um de nós ele fez isso. Como o Senhor é bom, irmãos. Aqui no texto de Romanos 12, nós vamos ver que a, a, o nome que aparece aqui é Deus. Nós vamos ver que quando nós vamos ver em Efésios 4, 11, a pessoa da trindade que aparece ali é Cristo. E nós vamos ver que em 1 Coríntios 12, a pessoa da trindade que aparece ali é o Espírito Santo. Então eu, classifi, eu fiz uma classificação aqui de Romanos 12, os dons de Deus. Efésios 4, os dons de Cristo. Nós vamos ver adiante. E primeiro, quando 12, que nós vamos para amanhã, né, com a graça do Senhor, os dons do Espírito Santo, a manifestação dos dons do Espírito Santo. Mas vamos ver aqui, então, esses dons. Transparência Sete. aliás, 4. Podem botar aí? já tá aí. <risos> Temos aqui. Profecia, são sete dons. Temos aqui a profecia, vamos ler juntos? Profecia, serviço, tem ministério aí, mas nós vamos explicar depois. Eu botei direto: serviço, ensino, fortalecimento, fortalecer, contribuir, colgar, presidir e misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós, amém? Profecia. Funções dos dons ministeriais de Romanos 12. Profecia. É a capacidade dada por Deus para revelar a sua vontade para o seu povo Ou para uma pessoa. Essa é uma capacidade que Deus deu. Que Deus repartiu através desse dom. E Deus usa a, aquela pessoa para revelar a vontade de Deus para um grupo ou para aquela pessoa. Ah, irmãos, mais adiante, Moisés, nós vamos entrar, né, Moisés? Primeira Coríntios 12 ali. Tá? Então alguns dons aqui nós não vamos entrar muito, porque nós vão entrar mais adiante. Mas aqui, ó, Deus quer usar cada um de nós em profecia. Ele já está usando, né? Ele já está fazendo isso na vida da sua igreja. Isso é um povo assim. Dizem em primeira Coríntios 14, que todos os poderes do quê? profetizar. Então, é para todos? É para todos, todos podem profetizar. Como o Moisés disse que há pessoas no nosso meio que, que são usadas nesses dons aqui. Mas o Senhor não quer usar apenas essas pessoas. Quer usar, o Senhor quer usar toda a igreja. Essas pessoas que têm sido usadas pelo Senhor, nós dizemos, irmãos, continuem sendo usados pelo Senhor. Amém? Continue sendo um canal disponível para o Senhor usar. Se o Senhor tem usado, continua. Mas aqueles que não têm se disposto ao Espírito Santo para, então, ser usado. Mas hoje eu creio que o Senhor está mexendo na vida da sua igreja. Tem falado que tem um povo disponível para ser usado por ele. O irmão que eu vejo Domingo passado, então, era palavra atrás de palavra, né? Deus estava usando meu irmão. E vai lá e traz uma palavra do Senhor, uma revelação do Senhor. E essa palavra, quando cai no nosso coração, né é aquela palavra que nós queremos ouvir. E o Senhor ali nos fortalece, o Senhor nos sustenta. Porque é uma palavra que vem do trono dEle para nossas vidas. O Senhor quer usar toda a igreja, irmão, né? em profecia. Outro dom aqui, serviço. Na versão de vocês está ministério, é isso? Né? As versões, né? Ser ministério é isso, né? Ah, no original essa palavra é, é diaconian, que vem de diaconia. Moisés já falou também sobre isso. Que significa o quê? Serviço. E ministério é serviço, serviço é o ministério. Serviço. É a, vamos ver o que está aqui? É a capacidade dada por Deus para ver as necessidades dos outros e supri-la. Esse dom se manifesta na vida da igreja. Nas reuniões da igreja. Fora das reuniões da igreja. O Senhor manifesta esses dons. Pessoas sendo usadas por Deus. Me uma vez que anos atrás eu passando uma necessidade. Uma necessidade. E Deus usou uma irmã para ver a minha necessidade e supri-la. Ah, foi uma bênção de Deus na minha vida. Era dinheiro mesmo, eu precisava. Eu estava orando diante do Senhor. Aquela irmã veio e me alcançou um recurso. Veio da parte de Deus. Ah, eu, eu saía assim andando nas nuvens, né? Agradecendo. Eu não vou citar o nome de um irmão aqui. Mas quando cheguei em Porto Alegre, chegou uma, uma ocasião que eu precisava de um carro. E o irmão disse assim, João Nelson, eu vou te ajudar a comprar esse carro. Me deu o dinheiro da poupança dele e eu fui, e eu fui depois repondo mensalmente esse dinheiro. São pessoas que, que, que veem a necessidade dos irmãos e estão prontos para ajudar. Amém. Quem sabe aqui que nós estamos falando esses dons aqui, Tu está pensando, Deus já me usou nisso. Hã? Após eu dizer assim, olha, quem é que já foi usado aqui nesse dom de serviço, de diaconia, de ter de a capacidade, de, de ver a necessidade dos irmãos e suprir lá. Eu queria que muitos se levantassem as mãos aqui. Eu até eu vou sorrindo aí, porque eu queria que isso acontecesse. Mas eu quero que aconteça mais no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Ensino. Vamos ler juntos? É a capacidade dada por Deus para expor com clareza e convicção as verdades do ensino de Cristo. Eu lembro aqui de Watmaní, que foi irmão mão tremendamente usada pelo Senhor, usado. E a pessoa que tem esse dom de ensino, ela mergulha na palavra de Deus mesmo. Sabe? Porque aqui diz aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Quer dizer, ele ensina... Ele se ensina e ainda pergunta, será que eu ensinei bem? <risos> ele é exigente. Consigo. Ah, os irmãos aprenderam. Mas aqui tem Esse dono diz assim, ó, Aprenderam mesmo? Sabe, né? você não quer. Eu lembro aqui de Otmani, a gente devia assim, Pô, Otmani foi um mestre. O senhor usado por ele. Eu queria ser como ele até. <risos> Mas vai ver a vida dele. Uma intimidade com Deus tremenda. Lia a palavra de Deus, não sei quantas vezes lá no ano. E até o seguinte, até quando ele era mais novo, ele ia jogar bola, diz que ele, ele era goleiro. E levava a Bíblia. Lá pro gol. Fazia um gol de Bíblia, eu acho. Então, o time dele devia ser muito bom. Porque, Para ser goleiro, ele é a Bíblia, o time tem que ser bom, né? Tipo o Grêmio, assim, desculpe. O que é que houve? Nós temos é o Ronaldinho, gente. Isso aqui é um comentário da carne. O nosso time é de Jesus, amém? Um consolo para os colorados. Aplaudiram. Eu não sei que a se foi colorado, se foi gremista, deixa assim. Mas ele estava no gol ali, enquanto estava jogando na frente, ele ficava lendo a Bíblia. Quando vinha a bola, bom, eu não sei como é que ficava depois, né? Mas eu acho que devia ser frangueiro, não sei. Mas ele estava ali volta e meia com a palavra de Deus. E nós vimos nos livros dele, nos escritos dele, era tão claro o ensino dele que as pessoas escreviam, tomavam nota. Porque de livros que ele escreveu, tem uma porção aí, mas que ele escreveu foi só o homem espiritual. Mas como é que tem tanto livro de Otmaní por aí? E bem escrito. E era dele. Porque quando ele expunha a palavra com tanta clareza que as pessoas tomavam nota, Devia ter gente que acompanhava também ele para tomar nota, né? Aquela letrinha assim, como chama aquela letra. Daquilografia. É? E pegava todo o ensino dele. Mas, irmãos, o Senhor, o Senhor, esse é um dom que o Senhor também colocou no seu corpo. O Senhor pode usar aqui, sabe quem? Desculpa, pode usar aqui, sabe quem? Tira. O Senhor quer usar aqui todos, irmãos. Nós vemos irmãs ensinando uma irmã teve nosso meio aqui a na Wesley que ensinou Sandra Sandra Baker Baker Sandra Baker uma mulher usada na pregação do ensino né Moisés eu um não tive tipo prazer de, de conhecê-la usada tremendamente o senhor então, o senhor também deu esses dons à igreja eu vejo sabe que eu vejo muitos irmãos com esse, com, com esse dom sabia e eu até percebo que algum irmão ou outro, alguma irmã ou outra, estão assim, sentadinho na cadeira, sentadinho no sofá da sua casa, e tem esse dom, mas não está exercitando, na medida de fé que Deus colocou. E Deus quer usar esse irmão, essa irmã, para trazer um ensino para a igreja. Ah, tu pode perguntar ao Senhor: será que tu me chamaste? Será que eu recebi esse dom de ensino? Pergunte para o Senhor, não pergunte para mim. Outro dom aqui, fortalecer. Essa palavra no grego, vem do grego, parakalon. Desculpe aqui as referências, irmãos, aqui no grego, aqui. Quem sabe é o Moisés mesmo, viu? Isso aqui a gente aprendeu com ele. Mas, essa, mas algumas coisas são importantes. Essa palavra, ela é ligada àquela palavra que aparece na Bíblia, paráclito. Que se refere ao Espírito Santo. Tá? E essa palavra no geral significa. Aquele que está ao lado para ajudar. Para fortalecer. E tem irmãos. Que, que tem esse ministério do Espírito Santo na sua vida também. Porque a palavra também chama que o Espírito Santo é o consolador. É o paráclito ao nosso lado para nos consolar, nos fortalecer. E tem irmãos que são usados assim irmãos. Então, esse dom aqui de fortalecer é a capacidade, vamos ler junto, capacidade dada por Deus, vamos dizer, para fortalecer quem se encontra em necessidade, desânimo, débil, triste, desencorajado. Há muitos irmãos Deus tem usado na minha vida para me ajudar. Eu não vou citar nomes aqui, mas... Logo, quando eu cheguei aqui, o irmão foi muito usado nisso aqui. Foi usado nesse dom de fortalecer. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu precisava disso. O irmão vinha e me fortalecia, dava a palavra de Deus. É, fique firme, o senhor te mandou aqui, o senhor está tá contigo. Eu recebi muitas palavras assim. Irmãos, e muitas vezes nós precisamos que esse dom se manifeste para a igreja para os irmãos nos ajudarem porque nós temos fraquezas, é? lutas, simulações. Não temos? Ou só eu sou diferente? Vocês são diferentes? Não? Vocês também passam? Ah, eu não sabia. Estou sabendo agora. Mas quando nós estamos assim meio para baixo, sabe? Eu não estou dizendo em pecado, hein? Estou dizendo assim. Sentimos fracos. Enfraquecidos. Vazios. O Herás falou aqui. O Herásio falou de sentir vazios. Quem está vazio vai lá no posto do Espírito Santo, né? Encosta lá na bomba, o Espírito Santo injeta em nós ali o poder, né? No seu Espírito em nossas vidas. Mas Deus usa irmãos para nos fortalecer. Nessa semana mesmo um irmão que, que passando por lutas que, diz que ele passou por alguns irmãos e nenhum irmão assim deu uma palavra de fortalecimento, de simpanha, mas ele não falou reclamando disso aí. Ele destacou que um irmão, um, foi até ele e disse assim, fique firme, o senhor está te ajudando. O senhor usou aquele irmão, trazendo uma palavra de um fortalecimento para a sua vida. Ah, irmãos, como nós precisamos assim, na igreja, esse dom de fortalecimento, de consolo. Eu vejo que há, que há muitos irmãos assim, eu vejo isso no, no, no dia a dia, na vida da igreja, irmãos usados. Isso aqui. Nós temos entre os colegas aqui, né? Todos aqui fortalecem. Eu acho que, eu acho que todos os colegas têm esse dom de fortalecimento. Né? Que se manifesta na vida. Sempre fortalecendo, sempre ajudando. Aleluia. Né? Lembro de um, de um irmão que estava passando uma depressão. Depressão. Ele era novo na fé. E o um irmão, perto da meia-noite, ou passado, foi lá na casa dele. Sabe para quê? Para fortalecer. E não sabia de nada que o irmão estava passando. Eu falei, vou lá na casa de tal irmão. Ele foi lá e disse, o Senhor me mandou aqui. E o irmão disse assim, veio na hora certa. Eu precisava de alguém para me ajudar. Então o Consolador. Dentro do coração, dentro do, do, da vida do irmão, foi com esse dom e consolou o irmão que precisava. Ah, irmãos, como nós precisamos desses dons de Deus na vida da igreja. Deus eu te usando esse dom de fortalecimento, de consolo. Amém? Contribuir. Vamos ler ali? É a capacidade dada por Deus para sabermos administrar bem nossas finanças pessoais e contribuir na obra de Deus. Com sabedoria e desprendimento. Tem irmãos que, que esse dom se manifesta muito na sua vida. Ele volta temer estar ajudando alguém, dando dinheiro para alguém, repartindo a, a sua casa com alguém. Tem pessoas que são assim. Fortalece a vida do outro irmão. Contribui. Sim, com um total desprendimento. Eu estou lembrando aqui, hoje mencionar aqui, seu, genio, dona, seu Germânio a dona Geni. Amém. E, e eu me lembro na ocasião que eles deram pa, para a igreja dez terrenos onde nós construímos nosso campo. Eu estava junto. Eu e o ele levou lá para ver os terrenos que, que ele tinha comprado e deu para a igreja. Olha, tem esses terrenos é dinheiro. Né? E ele tinha, Amém? Né? E ele foi lá, quer dar para a igreja. Depois surgiu o lá. Né? Muitos irmãos ajudaram na chácara, né? Lembra aquela vez que foi, foi dada uma palavra: Olha, vamos comprar a chácara aqui. Eu me lembro do Ervino. O Ervino veio com um caminhão, um, um carrinho de mão. E entrou na nossa reunião lá nosso encontro lá, né? os irmãos botarem dinheiro ali. Muitos contribuíram. O senhor usa irmãos assim, né? Veja bem, o senhor não usa quem tem dinheiro só. O senhor usa todos. É um dom. A pessoa pode receber pouco, mas ela tem esse dom, ela tem que dar. Ela, ela, ela não se segura. E uma pessoa pode ter muito dinheiro e não tem. É isso que está manifestando na, na sua vida. Irmãos, não me entendo mal. Generosos todos têm que ser. Amém? Todos têm que contribuir. Está na palavra. Mas tem uns que tem um dom de contribuir a sua vida que ele não aguenta. Ele quer abençoar os irmãos. Quem sabe tu deve ter esse dom. Aí a igreja é enriquecida também. É abençoada. Vamos para outros dons aqui. Presidir. Vamos ler juntos? É a capacidade dada por Deus para liderar e ajudar as atividades dos outros com graça e segurança. É para liderar e ajudar, hein? Não é liderar e atrapalhar. Tem uns que se acham líderes e, e podem atrapalhar. Né? Isso aqui tem que ser uma coisa de Deus na vida, na vida dele. Liderar e ajudar as atividades dos outros com graça e segurança. Nós encontramos isso aqui muitas vezes no meio de jovens, um grupo de jovens, um grupo de mulheres e homens, que uma pessoa se levanta, o que, que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Que decisão? Aí se levanta no meio das mulheres uma irmã: Olha, vamos para cá. É o dom se manifestando, tem graça. E o pessoal olha para aquela irmã e diz assim: Poxa, mas é isso mesmo? Ela tem razão, olha, Deus está falando através dela. Ou através, através do, dos irmãos, dos jovens. E só levanta um jovem com esse dom aqui de, de presidir. E também aqui entre os homens, eu penso que aqui também, aqui entra muito dos presbíteros. É a presidência na vida dele, atuando. Misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós, amém? Vamos ler juntos. É a capacidade dada por Deus para termos compaixão, olha aqui, ó, dos fracos, antipáticos, mal e mal cheirosos. Eu não sei se eu tenho ou não tenho esse dom, viu? Sinceramente. Ainda mais aqui os mãos cheirosos. Né? Mas tem irmãos que são assim. Tem esse dom na sua vida. Eu posso falar, não, está aqui mesmo. Eu falar bem do meu cunhado. Humano, Está aqui, a agora sim, a mãe dele. Né? A mãe dele vai gostar de ouvir isso, né? Quando a gente fala bem de um filho, a mãe fica... Ah, glória a Deus, né? Mas o humano, todo, todo mundo sabe que o humano tem sido um. Não é, Moisés? Sonia? O humano. E casou com uma irmã que tem sido um também. Que é a Catarina. Que é uma sueca. E tem sido dom de misericórdia. Eles se encontraram e se conheceram, sabe aonde? Manifestando esse dom de misericórdia, ajudando as pessoas. Tava ajudando as pessoas e um ajudou o outro. E de ser forte. E casaram. Tem um amor nas pessoas. Trazer as pessoas mal cheirosas, mal vestidas, antipáticas, né? marginalizadas, para a sua casa. Dar um banho na criatura, aquela fedorenta, que tem que filho de Deus. Olha, irmão, não é fácil trazer um maltrapilho trapilho para a tua casa. Eu nunca fiz isso. Bom, Senhor, tá diante de ti. Você vê, te prepara. Alô, se leia o João Nelson, se leia o seguinte, uma perguntinha. Estou aqui na rua, tem uma outra pilha aqui, mal cheiroso, ruim, bêbado. Posso levar para casa? Vamos orar. Não, mas a se é mais aberta que eu acho, sinceramente. Não há dúvida sobre isso, depois a gente conversa mesmo. Mas irmãos, quando o mano casou, quando o mano casou, e foi no colégio americano, tem uma capelinha lá, chegaram os convidados. E vieram lá uns maltrapilhos mal vestidos, mal, vestido, mal cheirosos, e chegaram lá meio, não sei se meio bêbados lá, e abordaram, o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos para o casamento do mano. Que pena que eu não tive nesse casamento, hoje eu já viajando. Entendeu? Quer dizer, eles foram lá. Por quê? Porque o mano convidou. O humano amava eles. Ah, irmãos, a vida da igreja, como nós precisamos de pessoas com esse dom de misericórdia, né? Muitas vezes a igreja pode ficar dura no tratamento uns com os outros. Dura! Aí vem alguém e diz assim, ó, Não, vamos ajudar. É uma crise que ele está passando. Olha, vamos andar mais uma milha. Vamos ajudar o irmão. Vamos lá. Vou deixar esses comentários de lado. Eu me prontifico aí. Ah, irmãos, precisamos de pessoas assim. Irmãos, desse, dentro desses dons aqui, dentro desses dons aqui, aqui dizem em Romanos 12, não é para pensar o quê? Além do que convém. Mas eu vou dizer uma coisa aqui também. Não é para pensar a quem do que convém. Tem, tem muitos que pensam além. Diz, oh, o Senhor está me usando nesses dons. E fico orgulhoso, né? Eu tenho, eu tenho aqui quase todos esses dons que estão sendo ministrados aqui. Eu sou assim, olha, nota 10 para mim. Eu sou um irmão superdotado. Uma irmã sobredotada. Eu sou reconhecido em toda a parte. Tem uns que são assim, né? Olha. Deus trata com os orgulhosos. Trata. Não devemos ser assim. Não pensar além do que convém. Agora, irmãos, aqui, vamos confessar aqui entre nós, aqui, né? No seu João Nelson também. Vamos botar o João Nelson na fogueira aí também. Tem uns que pensam. A quem do que convém? <risos> Essa é uma igreja para mais a quem do que para além. Mas, irmãos, não, não. Essa é uma igreja que vai chegar no equilíbrio. Não além e não a quem. Amém? É uma igreja que vai dizer assim, Senhor, eu quero estar no teu flueiro. Eu quero ser usado por ti. Senhora, eu não quero pecar contra ti. Tu quer glorificar o teu nome através dos dons manifestos na tua igreja. E eu quero... Glorificar o teu nome, Senhor, através da minha vida, dos dons que tu me desses. E eu, Senhor, me disponho para ser usado por ti. E o Senhor, então, irmãos, há de te usar. Aqui temos, então, irmãos, esses dons em Romanos 12. Que são as, a, a, Vamos ver aqui as funções de Efésios 4. Transparência 5. Vamos abrir em Efésios, nessa parte não, não vou demorar muito, Efésios eh, 4, Efésios 4, Os versículos 7 em diante. Vamos ler juntos, do 7 em, a, até o 16. 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, onde diz: "Quando ele subiu às alturas, evocativo o, o cativeiro, e concedeu dons aos homens." Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado, e elevados ao redor por todo o vento de doutrina Pela timanha dos homens Pelas luzes com que induzem o erro Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é o cabeça Cristo De quem todo o corpo bem ajustado E consolidado Pelo auxílio de toda a junta Segundo a cooperação De cada parte Efetua o seu próprio aumento Para edificação e si mesmo em amor Aqui irmão nós temos dons em Cristo Versículo 7, diz aqui, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, dons de Cristo aqui. E são manifestações do corpo de Cristo. E esses homens aqui, eles não recebem esses dons. Eles não recebem estes dons. Esses homens são... Dons. Melhorei. Sempre me fala mais devagar. Se fala baixinho, eu falo alto tudo. Isso é um problema que eu tenho, convenço sempre. Aqui, os apóstolos não recebem um dom de apóstolo. Profeta não recebe um dom de profeta, nem evangelista de evangelista, e pastor e mestre. De dom de pastor e mestre. Não, esses homens são dons eles assim o são. A igreja é que recebe esses homens. Dons da parte de Deus. Irmãos, aqui traz um pouco de temor, não, traz? Esses homens aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós temos que olhar com outros olhos, né? que são dons de Deus para a igreja. Quando um homem desse fala, quando o senhor levanta, quando esse, um homem desse de, orienta a igreja, nós temos que estar atentos ao que o Senhor está fazendo. São dons, então, que Deus dá à igreja. Olha o versículo 11, 8. Quando subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. E olha aqui, essa palavra concedeu dons aos homens. Vamos pegar essa palavra concedeu no versículo 11. E ele mesmo, o quê? Concedeu, concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, são, Deus, são dons que Deus concede à sua igreja. E esses dons são dados para quem? Para uns. O Senhor concedeu uns para, outros para. O Senhor pode levantar entre a igreja, entre nós aqui. Irmãos, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor, e mestre, sim, e oramos para isso. Temos que estar do dentro, diante dentro do Senhor. O Senhor está fazendo. Agora, se eu levanto esses homens, irmãos, dentro do contexto da igreja local, na vida da igreja, não fora dela. E esses homens aqui, eles têm um ministério comum e específico. O comum é que eles foram colocados na igreja para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o reto ordenamento dos santos. Para que cada santo desempenhe o seu serviço. E assim a igreja seja o que Edificada. Só que os irmãos já têm ouvido falar sobre isso. Esse é o ministério comum deles. Todos eles. Devem fazer isso. Esse trabalho na vida da igreja. Todos eles. Após profeta, evangelista, pastor e mestre estão inseridos na igreja local, estão nesse trabalho comum, junto à igreja. Mas também, irmãos, esses, esses dons que o Senhor deu à igreja, esses dons, cada um também tem o seu ministério específico. Número 5. Os apóstolos, vamos ver aqui. Vamos ler juntos? São aqueles que enviados da parte de Deus para estabelecerem ou corrigirem o fundamento da igreja que é Cristo e sua palavra. Como eu estou dizendo para os irmãos aqui, tudo isso é uma introdução. hein? Porque tem bastante ensino nessas áreas aqui. Nós temos um exemplo aqui claro, sabe de quem? De quem que, que vem a lembrança de vocês? Hein? Paulo. As, quando Paulo é, é comissionado... Atos 13, quando Paulo então tem as viagens missionárias, ele funda igrejas, constitui presbítero, ele prega, ele ensina. É então, um apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. É um enviado do Senhor. Literalmente, né? apóstolo, é enviado, aquele que é enviado por Deus. Enviados à parte de Deus. Um outro aqui, dom, profetas. Vamos dizer, juntos são aqueles levantados por Deus para darem o quê? Visão e direção à igreja. Podemos botar aqui um exemplo, talvez é o que mais aparece em Atos, no Novo Testamento. Ágabo. Ele profetizou uma grande fome em todo o mundo. E aconteceu nos dias de Cláudio. Há uma referência em Atos 11 e 28 sobre Ágabo. E uma outra referência, Ágabo também, ele, ele profetizando também, está em Atos 21, versículo 10 e 11, é quando ele, ele profetiza também a prisão de Paulo. Quando Paulo, numa, numa certa cidade, se encontra com Ágabo, ele pega uma cinta e prende Paulo e diz assim: Isso farão contigo em Jerusalém. Os profetas. Um outro dom: evangelistas. Vamos ler juntos, são aqueles que levam a mensagem do Evangelho, do Reino aos perdidos, colhendo muitos frutos de vidas salvas. Um exemplo aqui que nos vem: Felipe. Ele tanto é usado na pregação pública em Santa Maria. Ai meu Deus, em Samaria. O Senhor levanta o Felipe em Santa Maria também. Em Samaria. É que ele lá há pouco tempo, né? E prega para muitos. Inclusive com sinais e prodígios. Olha que os dons do Espírito Santo. Se manifestando na vida dele. Mas também, sabe onde ele prega o Evangelho? Porque o Espírito Santo manda para um lugar, sabe o quê? Que é o contrário de uma cidade. É um deserto. Na região de Gaza. E vai lá e prega para um eunuco. Né? Um que vem lá da Etiópia, lá da África. Ele prega o Evangelho para aquele homem. E diz a palavra que ele evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Essa é a mensagem do evangelista. Prosseguindo. pastores e mestres, vamos, vamos ler aqui: são aqueles que Deus colocou na igreja para pastorear e ensinar o seu rebanho. Pastores e mestres, irmãos, nós podemos comparar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com os dedos à mão. Com os dedos à mão. O profeta, nós podemos comparar com o dedo indicador. O que que faz o dedo indicador? Desculpe, é isso. Ele o que? Ele aponta, né? O profeta, nós comparamos com o dedo indicador. indicador o dedo indicador aponta na direção. Então podemos comparar isso com os profetas. Nós podemos comparar o, o dedo, esse médio, maior, com os evangelistas. É o maior dedo, né? E o meu, então, é maior que o de você porque a minha mão é muito grande. O evangelista, comparando com o um dedo médio. O meu é médio para inteiro, que é grande. Nós comparamos com o evangelista. é aqui é que o senhor, o senhor dá graça para atingir os incrédulos. Não quebrem mais os pratos. Não quebrem a prateleira. Vamos nos amar. Nós temos uma aliança. Então ele une, ele abençoa. Ele bota a paz entre as ovelhas. É, apontando um aqui que... Quem é o Títio? Deixa assim, ninguém sabe quem é o Títio. Depois você me pergunta quem é o Títio. Isso aqui se manifesta muito na vida dele, não é? É uma benção, irmão. Ele amarra o guiso. Como é que é a história é? Nós comparamos o mestre com o dedinho. Nós usamos, desculpa a expressão, para coçar o ouvido, né? Para ouvir bem. seu é o mestre. O que ele está dizendo? E o apóstolo nós comparamos com, com o dedo polegar. Por quê? Porque esse dedo polegar, ele, ele toca em cada dedo. Ó. Um apóstolo, ele tem um pouquinho de cada um. O apóstolo tem um pouco de profeta. Tem de profeta, tem de evangelista, pastor, mestre. Vocês vão ver isso aí em quem? Em Paulo. Muito claro. Essa vida dele se manifestando. Amém. E nós queremos agora, irmãos, aqui, trazer um. Ah, tá. É 1 Coríntios 12, 28. Aqui nós só vamos mencionar os dons. A transparência é número. 8, 9 <risos> número 9 irmãos, aqui em 1 Coríntios 12 versículo 28 vamos abrir ali nós só vamos dar uma menção rápida a isso aqui <risos> vamos ler juntos 12, 1 Coríntios 12, 28 uns estabeleceu Deus na igreja Primeiramente, o que, Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedade de línguas. Irmãos, aqui, nós temos aqui, irmã é a transparência número 6. 6, 6. Nós temos aqui, nove dons. Em 1 Coríntios 12, 28. Nós temos aqui, dons, de Efésios 4 quais são os dons de Efésios 4? Hein? apóstolo profeta aí nós temos dons aqui de 1 Coríntios 12 que Moisés e eu vamos entrar amanhã porque operadores de milagres que mais? dons de curar e variedade de línguas e também aqui nós temos os dons de Romanos 12 por exemplo aqui socorro pode ser fortalecer? uma pergunta governos, presidir Então, eles se repetem. Tem alguns detalhes aqui, mas nós não vamos entrar hoje nesses detalhes aqui. E eu quero terminar, então, agora com a última transparência. Que nós vamos mostrar aqui, já está tudo escrito aqui. Nós vamos mostrar as distinções dos encargos e funções. Transparência 7. 7. Isso aqui eu creio que o Senhor deu bem claro para Moisés é Moisés essas diferenças aqui e com essa diferença dessa diferença nós vamos terminar então distinção entre encargos e funções que nós já vimos até agora quais são os encargos da igreja que tudo é dom quais são os encargos presbíteros e diáconos quais são as funções quais são as listas desses dons Romanos 12, 1 Coríntios 12, 28, e Efésios capítulo 4. Então, uma coisa importante aqui: vamos ver aqui que há uma diferença. No Novo Testamento há uma diferença entre encargos do ministério local, presbítero, diácono, e funções ministeriais do corpo de Cristo apóstolos, profetas e demais. Primeiro, aqui, ó. nós já lemos os textos. Amém? Já leram? Vocês têm que relembrar do, dos textos. Primeiro, vamos ler, juntos. Quando no, vamos ler juntos. Quando no Novo Testamento se fala das funções ministeriais, não há referência aos encargos da igreja local. Vou recordar. lembre de novo, vocês conhecem a palavra, todos nós aqui. Romanos 12. 4 a 8. Você se lembra que nós lemos hoje? Primeiro é Coríntios 12 28, que nós lemos. E Efésios 4, 11. Tá? O que que aparece aqui nessas, nessas, nesses três textos? O que que aparece aqui? As funções, né? Ali, no, ali por, por exemplo, aparece, ali fala de, de, de presbítero e de diáconos. Fala? Não fala. Então, quando o Novo Testamento se fala das funções ministeriais, tá? Romanos 12, 12, Eternos 4, não há referência dos encargos da igreja local. Deu para entender? Segundo, quando se fala de encargos, presbíteros diáconos, não há referência às funções ministeriais. Por exemplo, nós lemos Filipenses um, o que, que diz ali? Presbítero de diácono. Ali não fala de apóstolos, de evangelistas, dom de onde curar, profecia, não fala. E também 1 Timóteo 3, que fala das colocações de um presbítero, também não menciona as funções. E nem Tito 1, 5, 7 também não menciona. Terceiro, vamos ler juntos? não há menção no Novo Testamento. As ordenação das funções ministeriais não há. Por exemplo, pastor. Quando nós lemos irmãos a palavra de Deus sobre ordenação, só existe ordenação aqui, nós vamos encontrar na palavra de presbíteros. E, a, e também dos diáconos. Mas tu nunca vê aqui, né, sendo ordenado, por exemplo, quem tem dom de cura? Vamos chamar aqui, vamos impor as mãos e ordenar os irmãos que têm dom de cura. Não tem. A presbítero e diácono, tem. Agora, por exemplo, irmãos aqui do, so, do socorro, né? Socorros. Vamos chamar aqui os irmãos que têm dom de socorro, socorro. Vou impor as mãos. Aí o irmão é abençoado e sai. Ah, tipo Sirene, né? A cruzinha vermelha. O irmão pronto socorro. Não existe, irmão, pronto-socorro. Não existe. Ordenar, irmão, com dom de socorro. Não existe ordenação aqui, na palavra de profetas. Se não, irmãos, haja imposição de mãos. Hein? Haja. Mas, irmãos, mas nós queremos impor as mãos sobre todos e abençoá-los. Para que Deus use no dom que Deus deu, repartiu para tu ser uma benção para ele e para os irmãos. Deu para entender? Por exemplo, aqui ó, pastor. Não é ordenação de, ordenação de pastor. Nós entendemos que aqueles que discipulam, cuidam de vidas, estão pastoreando. Mas não são ordenados. Quarto, vamos para o quarto ponto. O Novo Testamento fala claramente da ordenação de presbíteros e diáconos, viu? Atos 14, 23. Só para ler esse texto aqui. vou dar é referência. Irmãos lá em casa. Atos 14, 23. Diz, diz que Paulo ia em cada cidade, e por onde eles iam, eles ordenavam o quê? Presbíteros. Ou seja, Paulo, apóstolo, por onde ele ia, ele ordenava presbítero. Põe as mãos, ordenava. A igreja reconhecia o ministério. Mas o apóstolo é que apontava Aquele que o ia levantar A cidade presbítero Por aí, há grupos que tem eleição de presbítero Quem acha que o Rogério pode ser presbítero Aqui em Porto Alegre, levante a mão Quem acha que não oh, oh, Opa Quem acha que o João Léo tem que ser bispo Pastor, presbítero Olha, isso aí é uma coisa Perigosa então o que que havia na igreja da localidade que o senhor tem restaurado hoje e que nós procuramos viver assim nós nos relacionamos com os irmãos da localidade Para ter uma ideia no mês passado, Rogério e eu com Erasmo, se viemos ordenando presbítero Mário, lá em Santa Maria em Samaria o Mário eu, nós já andamos juntos três anos três anos juntos e eu estou discipulando ele Muitos se converteram. E ele evidenciou o pastoreio na vida dele. Chegou uma hora, o Senhor disse para nós. Bom, vocês que estão apostolando, discipulando e abençoando o irmão lá, ah, então é hora de impor as mãos. Agora, por aí, irmãos, tem cada imposição de mãos que é terrível. Desculpe, aqui eu posso abrir um pouquinho o coração. Eu já peguei cada uma. Ordenar presbítero pastor, o que quer dizer por aí, missionário, evangelista, nem sabe como é que é a vida dele. Não sabe como é que ele trata a esposa. Trata bem, bem a surra. <risos> Não sabe como orienta os filhos. Não sabe como vive, se é um homem santo. Não sabe se um homem que tem as finanças em dia, em ordem testemunho muito de fora, não sabe como está. Houve um caso, numa cidade do Alegrete, não é por ser Alegrete, porque de lá sai coisa boa. Diz que uma congregação lá recebeu um pastor. Ele foi lá, pregou muito bonito, muito bem. Vai ser nosso pastor. Pode morar na casa pastoral. É uma casa diferente, viu? Casa pastoral. É uma casa que a congregação, a congregação tinha. Pode morar aí. tá bem. O irmão lá pregava e tal, morou ali. E aconteceu que domingo para segunda, depois da reunião, alguns irmãos apareceram na casa do pastor lá. E chegaram lá, não tinha ninguém. Bateram na porta ninguém. Bateram ninguém, ninguém. E aí aquela agitação. O que, que morreu? O que que aconteceu? Foi arrebatado, mas ninguém nos avisou. Né? O pastor foi arrebatado e não nos avisou. Que tinha sido arrebatado, né? Aí forçado, descobriram que ele tinha fugido. Ele pegou os móveis da casa Botou no caminhão de madrugada e se mandou Foi embora Que pastorzinho, né? Irmãos, tem muita gente por aí Imatura, débil na fé Novinho na fé E estão ordenando Para ser presbítero na igreja Para ser apóstolo Eu falo isso com dor, viu, Irmãos nós já vimos cada uma por aí. Coisas terríveis. Eu nem vou falar mais. Ficam as coisas boas do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor tem chamado aqui o presidente de Porto Alegre. Tem chamado aqui, se ligado a nós, viver com seriedade. E não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. A não ser que o Espírito Santo confirme. Este é um homem de Deus. Porque o Senhor é assim o disse. Amém. Ponto 5. Todo presbítero tem um encargo na igreja, é um pastor, tem uma função. Mas nem todo pastor, por exemplo, um discipulador, é um presbítero. Hã? Ou seja, o presbítero é bispo e é o que também? Pastor. Um dia eu gostei que o Erasmo falou que o pastor, que os pastores são extensão do pastoreio de Jesus. Que coisa linda, né? Ou seja, Quanto pastorei uma vida, tu está representando Jesus. Tu está estendendo a vida de Jesus. Amas-me? Apacenta meus cordeirinhos. Ó. Esse é o coração de pastor. E temos entendido, irmãos, temos entendido que todo aquele que cuida de uma vida, que discipula uma vida ou mais, é um pastor. Então todo presbítero é um pastor, como, como muitos aqui. Mas nem todo pastor, aquele que discipula, é um presbítero. Ponto seis e último vamos ver, todos aqueles que têm um encargo na igreja local podem ter uma ou mais funções no corpo de Cristo por exemplo Pedro o que que Pedro era? apóstolo está é? em Atos 15 mas Pedro também era o que? presbítero 1 Pedro 5.1 eu presbítero como vós, Pedro diz então Pedro era, era apóstolo, que é. Ele era apóstolo, uma função na igreja. E também Pedro era presbítero, um encargo na igreja. Em Jerusalém. Ele era apóstolo em Jerusalém. Não precisa sair para ser apóstolo, né? O apóstolo, não é apóstolo porque ele sai para fazer um trabalho. Ele é apóstolo porque é um dom que está na vida dele. Quer dizer, ele é um dom de Deus. Que está nas mãos de Deus. E Deus deu deu a igreja. Vamos ficar em pé. Vamos ficar de pé. Amém. Introduzimos aqui, irmãos, alguns dons do Senhor. Amanhã, Moisés vai entrar em 1 Coríntios 12. Ali há outra lista de dons, mas ali fala de manifestação dos dons do Espírito Santo. O Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti. E nesses dons que nós compartilhamos aqui, Senhor, que fala dos encargos da igreja, presbítero e diáconos, os dons ali que nós temos, as, as funções de Romanos 12, 1 Coríntios 12, 28, efésios 4. E vimos aqui, senhora, essas listas dos dons. Senhora, tu queres que nós conheçamos os dons. E tu também queres, senhora, que nós saibamos qual é o dom que tu queres nos usar. Quais os dons que tu queres nos usar. Senhor, estamos diante de ti, então, mais uma vez. Dizendo, senhora, usa-me para a tua glória, Senhor. Ó, senhora, tantos dons. Tanta riqueza Tua, Senhor Deus. Senhor, eu, me, eu, eu abro o meu coração para Ti, a porta do meu coração, Senhor. Abre para que, Senhor, Tu manifeste toda a Tua presença, toda a Tua vida, todo o Teu amor, Senhor, e Tu possa me usar, então. Posso usar cada um aqui dos irmãos, Senhor Deus. E ninguém pense além do que convém, mas também ninguém pense a quem do que convém. Mas que todo o Senhor pense um pensamento que vem de Ti, e da Tua Palavra. Senhor, nos colocamos diante de Ti. E obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que Tu equipaste a Tua igreja com todos os Teus dons. E os dons são para edificar a igreja, Senhor. E são para glorificar o Teu nome. Senhor, usa-me para a edificação da igreja. E usa-me para glorificar o Teu nome. Nós oramos e nos rendemos a Ti. No nome de Jesus. Amém.